0: A ah, paz do Senhor, queridos! Estamos aqui mais uma vez para Papo de Escola Bíblica Dominical. E olha como o Senhor tem sido bondoso conosco, hein? Conseguimos aí mais um casal de irmãos, amigos, pastores abençoados para estar aqui juntamente conosco hoje. Gravando essa aula para você, essa aula de número 9, né? Hoje eu com a presença ilustre do nosso pastor Manuel, juntamente com a sua esposa e irmã Patrícia. Sejam muito bem-vindos. Para mim, Eduardo, é um prazer recebê-los aqui. A irmã Patrícia é a primeira vez, né?
1: Primeira, primeira vez. de muitas.
0: O pastor Manuel já esteve gravando conosco aí, acho que duas aulas. Sim. Amém, que benção, né? O pastor Manuel já, já não tem mais nenhuma, nenhuma novidade, então. A irmã Patrícia está aqui conosco hoje. Hoje, como nós já bem, bem mencionamos, a aula número 9, essa aula que vai ao ar no dia 27 de agosto, né? E ela vai trazer o tema sobre a visão bíblica do corpo. Mas antes de adentrar aqui essa aula, vou pedir para o pastor Manuel fazer a sua apresentação. E depois, posteriormente, a, a sua esposa, é uma Patrícia. Fiquem à vontade.
2: A paz do Senhor, meus queridos irmãos, para mim é uma alegria estar aqui. É uma alegria em dor que eu estar de perto da minha amada esposa. Né? E a lição de hoje é uma lição bem oportuna, uma lição, uma lição bem atual, né? que vai tratar sobre a visão bíblica do corpo. Vai nos trazer aspectos importantes para nos conscientizar da importância de cuidarmos do nosso corpo como sendo o templo do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos ter foco hoje. É cuidar do corpo, mas para Deus. Sempre visando o reino.
1: Bom dia, paz do Senhor, irmãos. É Sou Patrícia, esposa do pastor Manuel. E hoje nós vamos falar, como já foi dito, como cuidar daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Vamos ter que prestar conta no grande dia. Então, para que possamos purificar, cuidar, para que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo, local de adoração ao Senhor.
0: Amém, querido. Só para a gente alavancar, né, os cargos eclesiásticos aqui. Pastor Manoel é o nosso pastor, né? Amém. Obrigado a Deus por isso. Mas também é o pastor que está à frente aí do nosso grupo Homens de Honra aqui do Templo Sede, Assembleia de Deus do Interior de Taubaté, professor da classe dos irmãos da classe Abraão, né, pastor o senhor está dando aula agora? É a classe do... É, mais de 50. Ma... Menos de 50. Hum, desculpa, é menos, 50. menos de 50. Menos de 50. É. Isso. É, é tanta função é assim, que a gente até se esquece. <risos> e agora está assumindo mais uma também. Vai trabalhar com o discipulado aqui, com os novos convertidos do nosso templo. É bênção de Deus. E a nossa irmã Patrícia, né? Ela é líder do departamento feminino ali. Aqui Já do templo 7... E é uma bênção também. E também é
1: professora, né, irmã? Já também
0: leciona, já lecionou. Sim,
1: estou auxiliando a irmã Patrícia aí na coordenação do departamento infantil.
0: Ai, que maravilha, tá vendo só? Estou trabalhando com as crianças no nosso tempo sede aqui. Que bênção, né, queridos? E hoje, como já foi bem falado, é né, a aula de número 9, mas vamos reca reca recapitular aqui um pouquinho. Vamos lembrar aqui um pouquinho da aula de número 6. Nós estamos aí numa série de mensagens, né? E a aula de número 6, onde nós vamos dar um pontapé inicial aqui, até chegar nessa aula de número 9 onde que ela trouxe o tema, né? A desconstrução da masculinidade bíblica. Falamos aqui com muito afinco, através da pessoa do nosso Diácono Júlio que esteve participando aqui conosco. E depois nós, nós caminhamos para a aula de número 7, né? Que foi a desconstrução da feminidade bíblica. Tivemos aqui a presença marcante da nossa irmã, da nossa irmã Marcela, esposa do nosso irmão Wagner. Foi uma bênção também, né? Falamos também, logo após aí a lição de número 8, trazendo o transgênero, né? que transrealidade que é essa, uma aula também muito impactante, onde nós fomos abençoados ali com a presença da nossa irmã Roseli e do pastor Marcos Devanei. E agora, para a gente fechar com chave de ouro aqui, a respeito de uma visão bíblica do corpo, ou seja, do nosso corpo. pastor Manoel é nossa irmã Patrícia. Olha ah, que bênção de Deus. Amém, queridos? O nosso textual queridos, ele vai nos dizer assim, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Isso se encontra lá em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 6, e o versículo número 13, a parte B. E a verdade de prática desta aula, ela vai nos mencionar que o corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Pastor Manuel, já passo para o senhor aqui, o senhor quer acrescentar algo nessa verdade prática aqui, fique à vontade. Amém. Assim, é... o okay.
2: que ele é bem resumido realmente a nossa verdade prática e bem importante conscientizarmos que o nosso corpo não pertence a nós. O nosso corpo pertence ao Senhor. E como pertencente ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada, é nossa responsabilidade purificarmos ele. O Espírito Santo, ele é um cavaleiro. Apocalipse diz que ele bate na porta do nosso coração a responsabilidade de abrir são nossas o Senhor ele nos dá essa responsabilidade e a gente abre mas não é simplesmente abrir é você preparar a sua casa para que ele entre e faça morada faça da nossa vida a sua casa favorita mas para isso existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas né, Esposa?
0: de o que? manter ele limpo amém que maravilha, queridos não foi nem a introdução ainda, foi só um comentário sobre a verdade prática. Que benção, né? Vamos dar continuidade aqui. A palavra-chave dessa aula hoje, nada mais nada menos né, do que o corpo, né? O corpo é a palavra-chave dessa nossa aula de número 9. E a introdução dessa aula vai nos dizer assim. Há um propósito divino no corpo, para vivermos de acordo com a palavra de Deus, diante de uma cultura que tende a descartá-lo e desvalorizá-lo. Que o Senhor nos ensine a como servi-lo por meio do nosso corpo. Deus criou o ser humano para o seu louvor da sua glória. Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 20. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 15. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. A nossa finalidade aqui hoje, eu, pastor Manuel, também para a irmã Patrícia, é de apresentar a visão bíblica do corpo, e o seu propósito, e a sua glorificação final. E a partir de agora eu já vou passar para o pastor Manuel, para a irmã Patrícia, nosso primeiro tópico que ele vai falar, né? A respeito da criação do ser humano, e aqui ele vem com três subtópicos, que é a origem da raça humana, a constituição do ser humano, e a queda e a restauração humana, pastor Manuel. Sim. É muito interessante
2: a matéria de hoje porque o escritor ele foi remontando bloquinhos, tijolos e tijolos, até chegar numa parede firme para nos defender e defender a palavra do Senhor com relação a como tratar o nosso corpo, a como sermos pessoas íntegras perante o Senhor e defender a palavra dele. Mas logo aqui na introdução, ele fala assim, o objetivo que Deus criou o homem. Minha esposa, olha que interessante, o objetivo que Deus, você pode explicar para nós? Para que Deus fez o homem? Para adoração. Para adoração? Não é verdade? Então eu e todos nós, nós devemos ter o quê? Temos a responsabilidade. Primeiro, fomos criados para adorar a Deus. Primeiro objetivo da criação. Toda a criação adora o Senhor. A natureza adora o Senhor. As árvores adoram ao Senhor. Os pássaros do céu adoram ao Senhor. As criaturas do mar adoram ao Senhor. Deus fez, nos fez, com o um objetivo, primeiro, adorá-lo. Segundo, ser uma ferramenta na sua mão para propagar essa primeira faceta. Para que todos possam saber que nós somos criaturas feitos por ele, com o objetivo de sempre adorar. Amém. Que maravilha, uma Patrícia.
1: Nós somos criação do Criador. E é, é tão lindo de, de ver que o Senhor nos moldou a sua imagem, a sua semelhança, para adoração ao seu nome. Eu, eu faço bolo, então eu sei exatamente os ingredientes que eu vou usar para poder que o bolo saia bom. Então, quando o bolo sai bonito, o bolo sai gostoso, a gente sabe que houve uma harmonização ali dos ingredientes. E quando a criação do Senhor, ela é feita e ela adora ao Senhor, há também essa harmonização. Por quê? Porque o Senhor sabe que a criação, o que Ele fez para adorar o Seu nome, e está sendo para edificação do reino, está sendo para adoração do nome dEle, é o conjunto perfeito da obra, né? Então, quando a obra do Criador ela tá em conjunto na adoração e na afinação do reino, não tem como a vida da, da, do ser humano, a vida do servo, do Senhor, não, não deslanchar. Porque quando a gente adora, purifica o templo, cuida da casa, o Senhor se inclina, o Senhor se agrada e o desenvolver é, é perfeito.
0: Que maravilha! Que bênção de, de ilustração, né? Através de um bolo... <risos> o senhor tem as suas multiformas e maneiras de trabalhar para Manuel, pode ficar à vontade para dar continuidade Sim, então é legal Então o primeiro bloquinho foi esse, né? O
2: objetivo de Deus criar Foi o que? Adorar ele Adorar. Mas agora ele coloca um segundo bloquinho Olha que lindo A criação do ser humano Como Deus fez o ser humano? A semelhança dele, olha que lindo Deus fez O O ser humano a semelhança dEle. Então, nós não fomos criados de um processo evolutivo, conforme querem muitos dizer, nós fomos criados por Deus. Então, para nós, é um motivo de grande alegria isso. A Bíblia diz que o Senhor, diferente de todas as criações, Ele soprou na nossa narina e nós nos tornamos seres viventes. Opa, já começo a entender que eu não sou dono de si mesmo. Que se eu, se eu respiro é porque Deus permite. Se eu estou aqui com vocês, pessoas ilustres, que Deus ama e que eu amo, é porque Deus criou. A primeira e a segunda tijolinha, a minha vida não pertence a mim. A vida pertence ao Senhor. Amém? Ainda vamos falar agora um pouquinho sobre a constituição do ser humano. A Bíblia nos diz que nós temos, fomos feitos de corpo, alma e espírito. Isso é estudo da tricotomia. Então existe o homem exterior e existe o homem interior. Só que eles são interligados. O homem exterior é o corpo a matéria em si. Agora, o homem interior é o que? A alma e o espírito. Nós sabemos que o corpo é a matéria. A alma são o centro das nossas emoções, das nossas vontades. Agora o espírito é o fôlego de vida. É o que tem contato com o nosso com o Espírito Santo de Deus. Eles são interligados. Tudo que eu faço com um, o outro sente. Isso faz-me entender que o que eu faço com o meu corpo afeta a minha alma, e o que afeta a minha alma afeta o espírito. E se afetou o espírito, afetou a minha relação com Deus. É o principal, né? E se afetou a minha relação com Deus, afetou toda a minha vida. Minha vida perdeu sentido. A nossa vida ela não faz sentido se Deus não tiver não. Isso nos impute uma outra responsabilidade. A minha comunhão e o meu relacionamento com Deus, ele depende do estilo de vida que eu tenho. Se o pecado tomar conta da minha vida, a primeira coisa que ele faz é cortar um cordão umbilical que me liga da terra para o céu.
0: Sim, Manuel, só um minutinho. Quando o Senhor fala a respeito do estilo de vida que eu tenho, isso vai me aproximar de Cristo? Ou também Ele pode me afastar de Cristo? Então eu gostaria, nesse momento, que o Senhor fizesse de uma maneira bem calma, bem tranquila, para aquele nosso ouvinte que está ali nos assistindo, e ele ainda não tem esse conhecimento da pessoa de Cristo Jesus, ou seja, do nosso Salvador.
2: A Bíblia diz que Deus está entronizado como rei. Então, o trono de Deus não muda. O que muda é o quanto eu me achego a Ele ou não. Quanto mais eu me achego com Deus, quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu consigo usufruir do alívio do céu, da intimidade e comunhão com o Pai, eu consigo sofrer da paz e o consolo que só o Espírito Santo me traz, eu consigo ter força de eu dizer não a tudo que desagrada o coração de Deus. Eu consigo ter força para dizer não aos desejos da carne, aos desejos dos olhos, à ostentação do meio de vida. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais alegria e paz no coração eu tenho, mais uma vida de prosperidade, não estou dizendo financeira, mas prosperidade no sentido de ter o quê? De fechar a porta da minha casa e ali ser um pedacinho do céu é eu sentir uma paz familiar é eu sentir uma paz aonde eu estiver o mundo pode cair, mas se Deus estiver dentro da minha vida estiver dentro do meu coração eu não preciso de mais nada
0: que maravilha, né? se o Senhor estiver dentro do seu coração, querido o pastor Manuel acabou de mencionar aqui, ó, você não precisa de mais nada porque a paz a qual excede a todo entendimento ela já está alicerçada no seu interior. E essa paz vai te trazer calmaria nos momentos da adversidade. E você vai ter uma vida tranquila e serena. Pastor Manuel, fica com a vontade.
1: Posso só fazer um complemento? É, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor todos os dias ia no Jardim do Éden para falar com Adão no mesmo horário, no mesmo lugar. E o que afastou Adão do Senhor foi o pecado. O Senhor sempre esteve lá presente. E o Senhor sempre está presente nas nossas vidas. Quando nós pecamos, nós que nos afastamos do Senhor. Então quanto mais a gente busca em conhecer a palavra do Senhor, quanto mais a gente busca em intimidade com o Senhor através da oração, eu não preciso saber orar lindamente, usar as palavras certas, mas eu preciso abrir o meu coração para o Senhor, permitir com que Ele entre. Então quanto mais próximo eu estiver do Senhor, seja na palavra, porque ali eu vou aprender o, o comportamento que o Senhor quer da minha vida. E na intimidade, na oração, porque aí eu consigo tornar o meu, sensível, é, meu ouvido sensível à voz do Senhor, mais eu agrado o coração de Deus mas o Espírito Santo faz morada na minha vida, mas eu torno a casa de adoração, que é o meu corpo, templo do Espírito Santo, local favorito dele.
0: Que
2: maravilha. Verdade. E aí, vamos colocar mais um bloquinho agora? Vamos lá. Mais um tijolinho. Bom, minha esposa comentou, né, que nós precisamos fazer então a manutenção do no nosso corpo. É verdade. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 6,20, diz assim, Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Ou seja, a conduta irrepreensível do cristão, ela é requerida no espírito quanto na alma e no corpo. Meu querido, nós fomos comprados. E foi pago um alto preço pelo sacrifício de nosso Senhor Cristo Jesus. Meu corpo não pertence a mim. Meu corpo pertence a Jesus. Eu preciso glorificar a Deus com o meu corpo. Eu preciso externar com o meu corpo que eu amo Jesus. É muito simples eu falar assim, eu amo Cristo. Só que o meu estilo de vida não condiz a isso. São palavras jogadas no vento. Eu preciso externar o meu amor por Cristo Jesus. Eu preciso fazer conhecer Jesus através do meu corpo, da minha vida. Isso me coloca um outro grau de responsabilidade. Eu preciso externar Jesus. As pessoas precisam ver Jesus através de nossas vidas. Dizer que amo é muito simples, o fato é demonstrar em evidências. Eu preciso a cada dia demonstrar que eu amo a minha amada. Como? Não é só dizer eu te amo, mas eu te preciso mostrar com fatos que eu amo. Para mostrar para Cristo que nós amamos a Ele, através da nossa vida, é externar, como através do meu corpo. Cuidando dEle como sendo a morada do Espírito Santo de Deus. Ele foi pago. E foi pago no alto preço. Ou seja, não pertence a mim.
0: Que maravilha, né? Vamos dando continuidade, queridos. Vamos a, para o tópico de número 3. A queda e a restauração humana, pastor Manuel. Amém. Então diz aqui sobre... É...
2: Nós tratamos agora, falamos sobre a queda e a restauração humana que foi comprada Isso, pelo, pelo Cristo, né? pelo nosso sacrifício de Cristo Jesus. Agora, então, passando para a visão 2, né? que fala sobre a visão bíblica do corpo. Então, nós comentamos que nós precisamos externar através da nossa vida, do nosso corpo, que nós amamos Cristo Jesus. O nosso corpo é um imbólico ou seja, uma caixinha, aonde habita lá dentro a nossa alma, que é o centro das atenções, e o nosso espírito. Tudo que eu faço no meu corpo reflete, é de fora para dentro. Por isso que é muito lindo, olha que lindo, quando eu tenho Cristo Jesus, eu sou uma pessoa movida pelo Espírito Santo, as pessoas vêm aonde, como? Brilha. Através do que? Da nossa paz. Ou seja, o que eu tenho dentro externa para fora,
1: o mundo vê. Coração e... alegre, formoseira.
2: Mas olha que lindo, esposa. Olha só, o que eu tenho dentro reflete externamente para o mundo. Mas e para Deus? É o inverso. Olha a responsabilidade de cuidar do nosso corpo como sendo o um templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar do corpo para refletir o de dentro. Bem interessante, né? <risos> é bem interessante. É uma responsabilidade. Nós precisamos ter isso como uma responsabilidade. A minha vida não pertence a mim. A minha família não pertence a mim. O meu corpo não pertence a mim. Os rebanhos não pertencem ao pastor. Tudo pertence ao Criador do céu e da terra. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu preciso prestar contas e ser gratos como Deus me deu. Se Deus me deu o meu corpo, é minha responsabilidade cuidar como gratidão. Quando eu coloco esse pensamento em prática, eu começo a quebrar algumas teses e filosofias humanas. De que eu posso fazer o que eu quero na hora que eu quero da maneira que eu quero. Não posso. Então a visão bíblica do corpo é que ela pertence a Deus. A declaração de fé nossa rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerente, mal ou insignificante. Eu preciso cuidar do meu corpo. Por quê? Subtópico, porque ele é templo do Espírito Santo, conforme aqui falamos. A única forma de o Espírito Santo fazer morada na minha vida é eu cuidar do tempo. E não só, porque muitas pessoas aceitam Jesus. Abre o seu coração. O Espírito Santo é lindo. Eu costumo dizer uma vez, o Senhor me usou para falar da seguinte forma. Deus vai lá, te pega no mundo, te traz, te coloca aqui na presença dEle. Te limpa. Te justifica. Faz você ser uma nova criatura, faz você ser um vaso lindo. Mas o que vale um vaso vazio? <risos> O que que ele vai ornamentar um vaso vazio? na é escola? O que que ele faz? Ele enche Ixi. da presença do Espírito Santo de Deus. Ou oh, glória. Aí o vaso está completo. Só que por vaso permanecer cheio, é uma responsabilidade minha. Fazer com que ele permaneça.
0: Em muitos cuidados, né? Em
2: E um deles, conforme disse a lição, é cuidar do corpo cuidar do vaso, cuidar do templo. Amém. Então é isso que é importante nós conscientizarmos. E o mais lindo que Deus diz assim, eu estava até conversando com a minha esposa de manhã, amor, muitas pessoas às vezes se entristecem porque elas têm uma deformidade, uma deficiência, né, algo que deixa triste, divide a pecaminosidade, né? devido a tudo que o processo que a gente passa na vida foi acontecer desde os nossos primórdios. Mas Deus, já sabendo disso, ele disse assim, calma, não se preocupe, porque você vai ter um novo corpo. O seu corpo vai ser que nem o meu, de Jesus. <risos> o seu corpo vai ser um corpo glorificado. Tão lindo, né? Sim. Cuida dele do jeito que ele está. Cuida dele. E não se preocupe, porque há uma esperança. A Bíblia diz assim, Jesus disse, eu vou para o Pai e vou-vos preparar o um lugar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Ou seja, confia, quem está falando tem autoridade. E vou-vos preparar. E quando estiver pronto, eu volto. Para que onde você estiver, onde eu estiver, vós também estejais. Ou seja, Jesus Cristo, ele, ele vai levar a gente. Mas só que Ele não vai levar a gente com esse corpo carnal, onde a gente sente dor, né? Aonde a gente sente todos os pesados efeitos do pecado. Não. Ele não vai dar um corpo livre de doenças. Livre de dores. A Bíblia diz, enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais a morte, nem o pranto, nem a dor. Não é somente a dor de você perder um ente querido, que a morte não vai ter mais efeito, é a dor física também. E o mais lindo, né, esposa, que a gente estava comentando. Lá no céu era um rio de água viva, claro como um cristal, uma fonte de rejuvenescimento.
1: Inesgotável.
2: Inesgotável. Amém. Né? Inesgotável. E quão lindo é pensar nisso, né, Espanha? Só que existe a responsabilidade terrena. De cuidar. Só passa para o segundo nível quem foi aprovado no primeiro nível. <risos> Essa é a verdade.
0: Dando continuidade. É, agora já é o top não treina, Pastor Manuel. Sim. Que maravilha. A visão secular do corpo. O hedonismo, o narcisismo, a erotização e a libertinagem. É liberdade e a autonomia. Então o senhor pode ficar à vontade, me chamar Patrícia aí e continuar destrinchando para nós aqui. Amém. Então, até agora, a
2: gente construiu um bloco. Construímos, colocamos vários blocos e construímos uma parede. Qual foi o objetivo de nós termos construído essa parede? Nos defendermos da visão secular do corpo. Existem duas ideias, né, esposa? É o hedonismo e o, o narcisismo. narcisismo. Eu gostaria de falar do hedonismo, esposa. O hedonismo, ele é o quê? Ele é a pessoa, ela querer de uma forma ou de outra, buscar uma felicidade. Ela buscar um preenchimento de ego.
1: Buscar uma alta afirmação. E o um narcisismo. É o excesso da vaidade. Cuidar da beleza, cuidar do corpo. A pessoa se amar ao ponto de esquecer do, do Criador. E cuidar dela tendo o seu próprio corpo como ídolo. Ah, tem muitas mulheres, homens também, que acabam modificando o seu, seu corpo e é o excesso de vazio, porque você busca tanta perfeição naquilo que foi criado, a imagem e semelhança, que você perde a sua identidade. Você busca um excesso, eu costumo dizer que é um excesso de vazio, que por mais que você se preencha, o vazio vai continuar. Porque o Espírito Santo está longe da sua vida. Porque você está tentando preencher algo que só o Senhor vai preencher. Enquanto você não buscar a presença do Senhor, fazer do seu corpo o templo e morada favorita, tudo aquilo vai se perder. Então de nada adianta eu correr para uma academia, eu me cuidar, eu malhar, eu tomar medicamento, eu mudar o que o Senhor criou... Se o que tiver dentro não for preenchido, se o meu espírito está doente, se a minha alma estiver doente, isso vai refletir no meu corpo. Então esse excesso de busca pela beleza, na minha imagem, no meu cuidado, de cuidar de mim, vai ser vão, porque isso daqui vai se perder. Isso vai ficar. E todo aquele excesso, aquele dinheiro que foi investido, que foi gasto, vai pro ralo junto, porque nada disso sobe.
2: É verdade. E eu estava até comentando com a minha esposa que o Senhor me fez refletir. É, é lícito o cuidado, o corpo é totalmente lícito. É lícito fazer uma casa ali, é lícito. Mas tudo tem que ter um equilíbrio. Na vida do crente, tudo tem que ter um equilíbrio. Nós falamos sobre o cuidado do nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Eu seria totalmente negativo se eu falasse agora para a pessoa não ir cuidar realmente... Né, esteticamente, como a esposa falou o excesso traz um problema só que levando um pouquinho para dentro da casa dos senhores a gente vê que as pessoas elas querem se apresentar dentro da igreja mas elas se apresentam com roupas ou com corpos estruturais muitas vezes querem apresentar para chamar a atenção de alguma maneira só que para uma pessoa madura, um conselho para os jovens, procure alguém espiritual, porque a carne, ela vai envelhecendo, mas a essência interna, ela não muda, ela só melhora quando ela está com Cristo Jesus. Nem todos são tão abençoados como eu, beleza externa e beleza interna. Oh, glória! <risos> Amém, Jesus. Mas quando você for procurar uma pessoa, um jovem, uma jovem, para você ter um relacionamento, procure alguém que seja espiritualmente maduro. Pergunte, procure alguém que você saiba que Cristo Jesus está arraigado no coração, que ela não precisa mostrar pela aparência externa que ela é serva de Deus, não. Que ela tem internamente o Espírito Santo dela, de Deus. Ela vive. Ela vive. Porque o corpo é uma casca. O fato é, o que tem dentro? O conteúdo, né? A embalagem, você pode formar, formos, é, é, pintar a embalagem externa. Mas o que tem dentro?
0: Queridos, que maravilha de, de aula, de lição, de aconselhamentos, né? E, juntamente com isso, eu gostaria de pedir um grande favor para você, que está aí nos assistindo, nos ouvindo, e está aqui. Segure só mais um pouquinho, já estamos caminhando para a reta final, mas eu gostaria de pedir para você, compartilhar essa videoaula com seus contatos, ajude a abençoar, a transformar vidas, a pregar esse evangelho. De que maneira? Compartilhando. Essa videoaula nós estamos aí no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Deezer. Olha quantos meios de comunicação que você pode abençoar outras tantas famílias. Seja você um abençoador, seja você um canal de bênção. E juntamente com esse recadinho, eu já gostaria de mencionar mais um outro, que é de, também de suma importância. Eu não sei se você já teve curiosidade de conhecer o nosso site, o site da Assembleia de Deus. Ele está lá na sede, tudo junto www.adtalbatéssede.com.br. Lá você vai conhecer todo o corpo eclesiástico aqui da nossa igreja, vai conhecer as nossas estruturas, os nossos pensamentos, nossos planos, nossos projetos. Nós temos aqui uma, uma igreja abençoadora, uma igreja constituída por famílias que ama a sua família. Venha você fazer parte dessa família. Estamos aqui na rua Doutor Emílio Winter, número 805, em frente à prefeitura de Taubaté e ao lado aqui do Juca Peneus, um local de fácil acesso, estacionamento próprio, tanto na parte de trás da nossa igreja, quanto na frente, e se porventura você se atrasar um pouquinho, já estiver tudo preenchido as vagas, temos aqui as ruas aqui ao nosso redor, aqui ruas seguras e fáceis de acesso também para você estacionar o seu veículo. Venha ser você abençoado também. Pastor Manuel, vamos dar continuidade? Sim. Então o subtópico agora fala sobre erotização e libertinagem.
2: Eu quero dizer claramente que além da nossa declaração de fé, a Bíblia trata o sexo não apenas para a procriação. O sexo é para que a pessoa sinta prazer, sinta alegria, só que dentro do limite do matrimônio, dentro do casamento. Meu querido, não existe pecado mais devastador do que o sexo fora dos limites do matrimônio as consequências tão terríveis, não só terrena, mas também espiritual. Eu preciso deixar isso muito bem claro para você, meu querido ouvinte. O pecado que destrói o ser humano, que muitas vezes ele não consegue se erguer, se ele não correr e se arrepender de todo o coração, é o sexo fora do casamento. Só que hoje a mídia ela incita tanto corpo e evidência que faz com que a mente do ser humano gire em torno disso. Dessa libertinagem, da sedução, do estímulo sexual,
1: do erotismo.
2: Do erotismo. Hoje a gente vê que muitas propagandas, se não tiver uma, uma pessoa chamando atenção através do corpo, muitas vezes ela não é vista como uma propaganda que não tenha nenhum cunho, erotismo. Mas nós detentes da palavra do Senhor, nós precisamos cortar isso na raiz. Precisamos preservar a pureza. Precisamos preservar a nossa mente. Precisamos nos alimentar do que provém a palavra do Senhor. Não tem outro meio de você combater os desejos da carne, se não for através dos frutos do Espírito, se não for através do conhecimento da palavra do Senhor. O jejum e a oração, ela te ajuda a você fugir do erotismo. Só que a vigilância, se não estiver acompanhada, talvez você não será bem sucedido. Temos exemplo bíblico de José. Ele teve que correr da cena. Corra da cena, corra da cena, corra da cena, vale a pena. O mundo, ele pinta um quadro diferente, só que nós precisamos pintar um quadro de santidade na nossa vida. A luta é constante, Paulo disse, eu surro meu corpo para fazer o que é certo, mesmo operando dentro de mim o que é errado. É uma luta constante, principalmente você jovem, é uma luta constante, é uma luta diária, mas eu digo para você, você não está sozinho. Você não está sozinho. Cristo está contigo. O Espírito Santo está contigo para te ajudar a você vencer esta batalha. A nós vencermos esta batalha diariamente. Todos nós. Então é importante termos isso em mente. Agora, como último tópico, ele fala sobre a liberdade e a autonomia. Somos livres as pessoas. Dizem, elas querem tomar conta da vida dela e tem no coração de que ela pode fazer o que ela quer, na hora que ela quer, e que ela que exerce o controle do corpo dela. Construímos uma ideia, inicialmente, que o dono da nossa vida é Deus, que temos uma responsabilidade perante o Senhor. Nós, crentes, detentes da palavra de Deus, precisamos arraigar isso no coração de que a nossa vida não pertence a nós, que a nossa vida pertence ao Senhor, exclua os pensamentos que o mundo quer permear A revista tem trazido para nós que o Espírito de Babilônia quer a todo momento entrar na nossa casa, entrar na igreja, entrar na nossa mente. A responsabilidade de bloquear e de parar isso são os O Senhor nos alerta com amor às nossas vidas. Agora, a nossa atitude é o que É reagirmos perante isso. É reagirmos. É estarmos lutando a cada dia para que possamos manter a pureza, para que possamos manter ativa a nossa mente com Cristo Jesus.
0: Que maravilha, né? Queridos, estamos aqui falando da lição de número 9. E eu não sei se vocês conseguiram Percebi aí, através da ótica, através do áudio, que tanto o casal, quanto o pastor Manuel, quanto a irmã Patrícia, eles mantêm uma linha tão tênue, não somente na condução das palavras, da gesticulação, mas uma linha bem centrada daquilo que nós devemos tomar como cuidado, para o nosso corpo. Como bem foi falado aqui, né? a palavra-chave de toda essa nossa videoaula aqui hoje é é a palavra corpo. E com isso, saiba você, querido irmão, querida irmã, querido amigo que nos assiste aí, o seu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. E de maneira nenhuma aqui, tanto o Pastor Manuel quanto a sua esposa e a irmã Patrícia, eles mudaram o tom de voz, vieram numa linha tênue e constante. E isso muito nos alegra, que a gente vê que é um, um casal obreiros, amigos, irmãos de Cristo Jesus, que estão alicerçados na rocha qual é Cristo. E nós percebemos aqui, é, é muito perceptível isso, que através do seu falar, através das suas, das suas ações, das suas gesticulações, nós vemos que é Cristo coordenando o casal. Não foi nada que programado, planejado, oh, você vai fazer isso, vou falar fazer aquilo, não. É a nossa vida, é o nosso cotidiano. Pastor Manuel, irmã Patrícia, desde já, meu, muito obrigado pela, pela presença marcante e ilustre aqui do casal. Essa também é uma forma de nós estarmos aqui evangelizando, né? trazendo casais para participar aqui da videoaula, porque outras pessoas que estão nos assistindo muitas vezes fica aquele fardo né? Na, sob as costas do, do pastor Manuel. Ah, hoje vai vir aqui o pastor Manuel ministrar a aula para você. Aí vem aquele Aquele peso da responsabilidade do cargo eclesiástico, aquela visão do homem, né? Sim. Não, mas nós somos aqui uma igreja onde que as mulheres, as esposas de obreiros, elas têm total liberdade para estarem participando e serem ativas também no ministério do pastor. Correto, pastor? Sim, sem dúvida. E isso é, é, é de muito bom grado. Pastor Manuel, irmã Patrícia, eu vou pedir para vocês agora, não, não é já para se despedir, não. Eu preciso que vocês façam aí uma conclusão, um fechamento de vocês aí dessa nossa videoaula para nós estarmos encerrando. E mais uma vez, muito obrigada.
1: Amém. Bom, a matéria deixou clara que o nosso corpo é a casa morada do Espírito Santo. Temos que cuidar. A nossa casa é, onde nós moramos, segue da mesma maneira. As casas que nós moramos, que são de aluguel, quando você entra, é feita a checagem. Você tem que cuidar, porque não é sua. Quando você for devolver, vai ter que estar da mesma maneira. Então tem que cuidar dos móveis, cuida das paredes, cuida de tudo que tem lá dentro. Porque a listagem depois é ser feita. E com Cristo é a mesma coisa. Somos morada do Senhor. Vamos prestar conta daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Nós somos donos do nosso corpo. Administramos aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. E vamos prestar conta daquilo que temos feito com Ele.
0: Que maravilha, né? Pastor Manuel? Amém, amém. Muito
2: feliz com as palavras. Isso é isso. Meus queridos, meu ministério não seria nada se não fosse minha esposa, do meu lado, me apoiando, me encorajando a cada dia. Como conclusão, não queira ser igual aos outros. Você foi escolhido a dedo pelo Senhor. Nós precisamos ser diferente. O mundo pode nos odiar mas Deus amando, tudo vai bem. Nós precisamos ir de contramão mesmo. Talvez, jovem, você não vai ser se muito tão bem visto na escola, no trabalho, por você ser diferente, por você não fazer algo no seu corpo que o mundo faça, ou não conduz a vida conforme o mundo conduz. Mas eu tenho uma palavra de incentivo para você, meu querido. Jesus disse assim, Eis é que estou convosco. Todos os dias. Agora conjecturando. Em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as ocasiões. Você nunca está só. Qualquer decisão na sua vida que você tomar em prol ao reino, em prol a Cristo, você pode ter certeza. O Pai lá no céu chancela. Aleluia. E te ajuda. Seja um vencedor. Ou melhor, seja mais que vencedor com
0: Cristo Jesus do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Queridos, chegamos ao fim de mais uma videoaula, né? Hoje, como eu já bem disse, a participação aqui marcante e ilustre, né? nosso pastor Manuel, sua esposa, uma Patrícia, casal que estão prontamente aí nos atenderam para estar aqui abençoando a minha vida e a sua vida também. Mais uma vez eu peço para você, compartilhe e divulgue através das mídias sociais aí. Facebook, YouTube, Spotify e Deezer. E um forte abraço, um beijo no seu coração e que Deus te abençoe. E vamos já rumo ao término desse terceiro trimestre. né? Já vamos adentrar para aula de número 10, a próxima aula. E te aguardo a semana que vem com a aula de número 10. Teremos aqui a participação do nosso pastor Sérgio Dublinski com a sua esposa e irmã Patrícia. O casal também abençoado para abençoar a sua vida. Forte abraço, fique com Deus e muito obrigado. Amém,
2: Deus abençoe.